0: Vamos ficar de pé? Amém? Agora que você está de pé, abra a tua Bíblia no livro de João, capítulo oito, versículo trinta e um. João oito, trinta e um. Texto bastante conhecido. Se você não conhecia, essas palavras que estão escritas nele, não é um jargão político. Não é um jargão de um político. Ok? Ok? Então vamos lá. João 8, 31, diz assim. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Mais uma vez. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Amém? Feche os seus olhos. Deus amado, querido, mais uma vez, Pai. Estamos na Tua casa para meditarmos, Pai, na Tua Palavra, para meditarmos nas tuas, na Tua Escritura, para, como igreja, Pai, aprendermos mais e mais de Ti. Nos alimentarmos, Pai, do alimento que vem do céu, Senhor, para cada um de nós. Nos dá, Senhor, o entendimento, nos dá, Senhor, a maturidade, nos concede, Pai, Abra, Pai, os nossos olhos para que possamos, Pai, ver, enxergar todas as maravilhas que o Senhor tem para nós nessa manhã, Senhor. Me usa, Senhor, nessa manhã mais uma vez, para que os Teus filhos, Pai, entendam, compreendam, Pai, o que o Senhor deseja para cada um deles nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu me diminuo para que Tu cresças, Senhor, e Te peço, usa-me, Pai, usa-me mais uma vez, em nome do teu Filho amado Jesus, amém? Podem sentar, amém? Então, como eu disse, se você não conhecia, esse conhecerão a verdade e a verdade os libertará, não é um jargão político, amém? É palavras do nosso Senhor Jesus a, um, a uma multidão, a uns um judeus que estavam reunidos no templo junto com ele. Então, como eu já adiantei aqui, Jesus falava para os judeus que haviam crido nele, como ele diz, né? Então, Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. E isso aconteceu quando Jesus discursava no templo sobre a sua missão e a autoridade que havia recebido do Pai. Você pode voltar a tua, tua Bíblia aí, mais uns versículos acima, é, dez versículos acima, João 8, 21, diz assim, ó, outra vez Jesus lhes falou, dizendo, eu vou embora e vocês vão me procurar, mas perecerão no seu pecado, para onde eu vou, vocês não podem ir. E aí eu vou abrir um parênteses aqui, como Jesus começa outra vez, isso quer dizer que ele já havia falado essas mesmas palavras, e ele voltou a repetir. E ele tinha dito isso alguns dias antes. Olha lá, em João 7. A gente vai fazer esse parênteses aqui, depois a gente vai voltar para o 21. Então, não desmarca, não. Vai lá no João 7. Jesus estava ali na Galileia, na festa dos tabernáculos, ensinando no tempo, quando ele repetiu essas mesmas palavras aos guardas enviados pelos fariseus e principais sacerdotes, ó, João 7, versículo 32. Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar essas coisas a respeito de Jesus, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prender. E aí, ó, para os mais curiosos o que o, que a multidão murmurava, e falava sobre Jesus, está lá no, nesse, versículo, nesse capítulo 7, mais especificamente no versículo 10 e 13. Nesse capítulo aqui, a gente percebe que tinha uma divisão entre o povo, autoridade irritada, judeu querendo a cabeça de Jesus, ou seja, um caos total. É, e além de ter a festa lá dos tabernáculos. E aí, continuando no 33... Jesus disse, e aí por isso que ele fala que já tinha repetido, né? Ainda por um pouco irei para junto daquele que me ensinou. Vocês irão me procurar, mas não me acharão. Vocês também não podem ir para onde eu estou. Então, os judeus disseram uns aos outros, Para onde ele irá que não possamos achar? Será que pretende ir para a diáspora entre os gregos? a fim de ensinar os gregos, que significa que ele diz: "Vocês irão me procurar, mas não me acharão. Vocês também não podem ir para onde eu estou", ou seja, quando ele falou a primeira vez, já não tinha entendido, ou tinha entendido coisa diferente. Esse diáspora que a gente lê aqui significa era o nome dado à colônias judaicas que estavam fora de Israel. Então, eles pensaram, ué, se eu não posso ir para onde ele vai, é sinal que acho que ele vai lá para aquelas colônias fora de Israel aqui. Então, esses judeus, naquele momento, naquele dia, entenderam isso. E aí, agora, volta lá para o 21, que a gente vai dar continuidade no que a gente tinha lido, né? Para quem ele tinha falado essas palavras. 8, 21. Mantém João aí, 8, 21. Está entendido até aqui? Eu estou fazendo muita confusão, indo e voltando. 21, agora no 22. Então, os judeus diziam, será que ele tem a intenção de suicidar? Esses aqui já achavam o seguinte, ó oh, não ele não está não indo para a ele agora acho que ele está querendo se suicidar, que ele está falando para onde ele vai e eu não vou. Então, será que ele está querendo se suicidar? Você vê como é que são as coisas. As mesmas palavras, pessoas diferentes entendem diferente. Então, ó, fica ligado para você também não entender diferente. Porque diz... Para onde eu vou, vocês não podem ir. Jesus lhe disse: Vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso, eu lhe disse que morrerão em seus pecados. Porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Então lhe perguntaram: Quem é você? Jesus respondeu: o que é que eu tenho dito a vocês desde o princípio? Jesus já devia, né? Se ele não fosse Deus, imagina se ele fosse a gente, igual a um ser humano como nós. Né? Ele, meu Deus, eu repito as mesmas coisas todos os dias que eu prego, que eu ensino, e mesmo assim eles não sabem quem eu sou, não entendem o que eu falo, não estão... É, cientes, entendidos de nada do que eu tenho falado esse tempo todo. Então ele diz, Quem, é, muitas coisas tenho para falar e julgar a respeito de vocês, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele ouvi essas digo ao mundo. Aqui, ó, 27. Eles não entenderam que Jesus falava do Pai. Então Jesus lhe disse, Quando vocês levantarem o Filho do homem, então saberão que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. E aí aqueles que estavam mais atentos, aqueles que estavam prestando realmente atenção nas palavras do Senhor, e, claro, alcançados pela graça, quando Jesus disse isso, esses alguns creram nele. Amém? Por isso que é importante. Jesus falava para uma multidão em dias diferentes, muitos deles... Confundiram as palavras do Senhor, entenderam que ele estava indo pregar, ou ensinar fora da cidade. Outros entenderam que ele ia se suicidar, mas alguns creram nele. E eram para essas pessoas que Jesus estava falando nesse momento aqui. Amém? Só que, num certo momento, né, aquele povo todo ali se mostrou bastante entusiasmado. E, como a gente leu, como a gente leu alguns acreditaram nele. Só que Jesus continuou. No 32 ele diz assim, ó, no 8:32. Então, Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, especificamente naqueles que tinham para aqueles que tinham crido nele. Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. E aí, na sequência aqui, das palavras do Senhor, nós percebemos a reação daquelas pessoas que haviam dito que tinham crido nele. E aí a gente percebe que eles tinham crido, mas ainda não era uma fé é, real ela era superficial porque olha a sequência quando os judeus ouviram a, se, a sentença conhecerão a verdade e a verdade os libertará eles imediatamente disseram assim olha no versículo 33 de João somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém como você pode dizer que seremos livres? Outra vez, eles não tinham entendido. Né? A gente sabe, através da história do que a gente lê na Bíblia, que eles, quando eles dizem que não tinham sido escravos de ninguém, eles não estavam falando é, da história ou da política deles. Na própria Bíblia diz, que mostra, né, que eles tinham sido escravos do Egito, depois eles tinham sido subjugados por diferentes nações. Então, essa declaração que eles estavam falando que eles não tinham sido escravos, não eram cravo, escravos é, como a gente conhece, né, prestando serviço para um outro povo. Mas eles tinham entendido que é o seguinte: eles não eram escravos porque eles se vangloriavam de ser descendentes de Abraão. Eles acreditavam que essa linhagem os tornava livres e participantes perpétuos do pacto de Deus, do pacto que Deus havia feito com o patriarca. Isso está lá em Gênesis 17, 7. Se você quiser abrir a tua Bíblia lá. Gênesis 17, 7. Gênesis é um livro fácil de achar. Abre lá para você ver. Em que texto eles estavam embasados para dizer que eles não eram escravos? E Jesus estava dizendo que eles eram escravos. Espiritualmente falando, né? Gênesis 17, 7. Diz assim, ó. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações. A aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Então, eles estavam se baseando nesse versículo. E por esse motivo, eles ficaram ofendidos e indignados. Porque tinham entendido que Jesus estava dizendo que espiritualmente, eles não eram pessoas livres. E eles não se viam escravos. No continuar da conversa, lá no 33, eles responderam assim, o que a gente já leu aqui. Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? E aí Jesus dá a resposta, já que eles perguntaram. Em verdade, em verdade lhes digo, que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica na casa, o filho, sim, fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Amém? Então, eles continuavam escravos, sim, escravos do pecado. Nós sabemos e já ouvimos diversas pregações aqui, meditações em que somos pecadores, pecamos diariamente, não somos capazes de evitar 100%, porque se nós fôssemos capazes de evitar 100% de pecar, nós não estaríamos nesse mundo, né? Nós já teríamos já estaríamos ao lado do Pai. Então, nós somos pecadores sim, mas, quando nós conhecemos Jesus, o nosso Salvador, nós não vivemos na prática do pecado. Nós podemos dizer que somos livres, porque Ele verdadeiramente nos liberta disso. Amém? Então, esses judeus, que tinham entendido, mais uma vez, de forma equivocada, as palavras do Senhor, estavam... É, indignados, como que esse homem diz que nós somos escravos ainda, se nós somos descendência de Abraão e Deus firmou um pacto com ele e nós fazemos parte desse pacto, dessa herança, nós somos livres, mas eles ainda continuavam pecando assim como nós, amém? De fato, aquelas pessoas estavam distantes da condição apresentada por Jesus, eles estavam olhando para Cristo como o Senhor, olhar para Cristo como o Senhor de suas vidas, a ponto de obedecê-lo incondicionalmente, era uma ofensa para aquelas pessoas. Elas estavam diante da revelação especial de Deus, mas não conheciam a verdade. Então, eu até compreendo esses irmãos, você imagina? Você tem séculos e séculos, anos e anos, seguindo uma religião, seguindo um ensinamento, e de repente levanta um homem que veio lá da Galileia com uma nova palavra, com um novo linguajar, e diz que eles são escravos, e diz que eles precisam se arrepender, que eles precisam mudar suas atitudes. Você imagina atualmente, se levanta alguém hoje e fala isso pra gente. Como é, como que nós reagiríamos? Será que nós faríamos diferente do que os judeus fizeram aqui? É complicado. É complicado. Mas eu creio que existe uma maneira da gente não cair nesse mesmo erro que eles caíram. Amém? Vamos por partes aqui. O que Jesus quis dizer? permanecer na minha palavra. E aqui está a chave disso, para a gente não cometer esse mesmo engano que ele. Uma pessoa só é verdadeiramente livre quando o Evangelho de Cristo domina a sua vida por completo. Essa pessoa, de fato, ela vai conhecer a verdade, vai viver a liberdade provida pela obra redentora do Salvador. Essa pessoa já não estará mais sobre o domínio da culpa ou do pecado. Ela será livre. E o que significa evangelho? Vocês sabem, a gente sempre fala muito em evangelho, né? E o que, que significa? Viver o evangelho de Cristo. Acho que a melhor definição para evangelho a gente vai encontrar lá no livro de Romanos, na carta de Romanos. Abra tua Bíblia aí, Romanos 1, 16, Romanos 1, 16. Aqui é uma declaração clara e objetiva sobre o que é o Evangelho. E ela foi trazida pelo nosso amado Paulo, quando escreveu aos Romanos. Diz assim, Romanos 1,16, Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, definição para o Evangelho é, o Evangelho é o poder de Deus para salvar. Amém? Amém? Grave isso, o Evangelho é o poder de Deus para salvar. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que o Evangelho é o próprio Cristo crucificado e sua obra completa na cruz. E ele explica mais sobre isso lá em 1 Coríntios 15, 1. Abra lá. Ele continua escrevendo, escrever sobre isso e dar mais detalhes aqui. Ele fala que é através do Evangelho que somos salvos, porque esse Evangelho traz uma mensagem. E essa mensagem aqui, ó, que está escrita em 1 Coríntios 15, 1. Irmãos, venho lembrar-lhes o Evangelho que anunciei a vocês. É engraçado, né? A gente tem que ficar lembrando sempre as mesmas coisas. Jesus repetia e ninguém entendia. Aqui Paulo estava lembrando de novo o que ele já tinha falado. Então isso não é um mal da nossa geração não, tá? Isso já vem desde lá de trás. A gente ouve, ouve, esquece. Ou então quando ouve, ouve e não presta atenção, confunde tudo. Então, irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês. O qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Amém. Pelo menos esses aqui continuavam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos. Se. Aí tem uma condição. Retiverem a palavra assim, tal como a preguei a vocês. A menos que tenham crido em vão. Ou seja, se vocês retiverem as palavras sem acrescentar nada, sem mudar nada, assim como eu disse a vocês, tá tudo bem. Mas, ó. Espero que vocês não tenham crido e vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebei. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, a mensagem do Evangelho aqui, mais detalhada por Paulo, é Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Amém? Então essa é a mensagem do evangelho. Nós quando ouvimos essa boa nova, né, que também quer dizer boa nova, nós temos que entender o seguinte: Cristo veio ao mundo, morreu por nós, levou sobre ele os nossos pecados, as nossas dores, as nossas iniquidades, ressuscitou no terceiro dia e nos garantiu essa mesma vitória, a mesma condição de morarmos com ele na glória. Amém? Então, essa é a mensagem do Evangelho. Consequentemente, ele continua lá, né, quando a gente lê, que ele fala que é o seguinte, tô na página 12 aqui, deixa eu voltar nela. Se vocês permanecerem na minha palavra, e aí aqui, é, permanecer na palavra do Senhor é, buscar, meditar, e entender esse Evangelho. Amém? Buscar entender, meditar. Todos os dias. Lendo. Pedindo ao Senhor entendimento. Ao Espírito Santo, entendimento. Senhor, me ajuda nisso aqui. Eu não estou entendendo. Onde... O que o Senhor quer dizer com isso? Então, meditando na Tua Palavra. Permanecendo firme naquilo que você está ouvindo ali. Não dando ouvidos a... Outras revelações, não, tudo que ele quis para que nós soubéssemos que fosse importante para nós, está na palavra dele, amém? por isso que ele quer, ó, permaneça nas minhas palavras, amém? Então, além disso ele fala, aí sim vocês serão verdadeiramente meus discípulos. Discípulo. Naquela época, quis dizer o quê? Queria dizer o quê? Discípulo era aquele que ouvia a voz do mestre e seguia aquele mestre. E Jesus, ele chamou algumas pessoas para ser discípulo dele. Então, na multidão, ele chamou discípulos. Chamou os doze, depois ele chamou setenta. Ele foi chamando algumas pessoas para serem discípulos dele. E ser discípulo naquela época significava o seguinte... Aceitar a possibilidade de enfrentar uma morte vergonhosa com uma, conden... com uma morte de cruz. Você hoje, se alguém te chama, se aparece uma... um homem dizendo Jesus, dizendo: Ó, ah, vem ser meu discípulo aqui, e você saber que você corre risco de morte, você iria se você realmente não conhecesse essa pessoa através da palavra do Senhor? Com certeza não, né? Ó, lá em Lucas 6, fala isso. Ó, que Jesus ele chamou algumas pessoas. Não precisa abrir não, eu vou ler rapidinho para vocês aqui. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu doze entre eles, os quais deu também o nome de apóstolo. Então, além dos discípulos, ele separou esses doze aqui. Ser discípulo também, naquela época, se referia a isso. Você... Perder a sua vida para seguir ao seu mestre. Está lá em Mateus 10, 39. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. Palavras pesadas né? para quem não, não tinha o um entendimento ou para quem não tinha esse encontro com Deus, para quem não tinha crido nele. Você ouvir alguém te chamar, para você seguir os passos deles, os ensinamentos deles. Mas, ó, sabe aqui esse ensinamento, você está correndo um risco aí de alguém ir não gostar e você sofrer a mesma consequência que eu sei que eu vou sofrer. Mas eu estou consciente disso, porque eu estou aqui cumprindo uma missão dada por meu pai. Amém? Aqueles que haviam sido chamados por Cristo e permaneciam em sua palavra... Então, aqueles que tinham crido, que permaneciam, que tinham entendido, agora teriam a oportunidade de conhecer a verdade e essa verdade os libertaria. Amém? E essa verdade, quem era? Quem era essa verdade? O próprio Senhor Jesus Cristo que estava diante deles. Como eu disse, né? eles estavam diante da verdade que Jesus estava pregando, que Jesus estava falando, e eles não o reconheceram. Será, como eu falei, somos diferentes? Às vezes a gente está diante da verdade que pode nos libertar e nós nos damos conta disso? Para nós meditarmos. É somente através da pessoa e da obra de Cristo que alguém pode ser conduzido à verdade. E aí, ó, palavras do próprio Senhor Jesus, lá em João 14,16. E aí eu quero que você abra. João 14,16. Outro texto bastante conhecido aqui. João 14, 16, diz assim. Eu sou... Não, Jesus respondeu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o único caminho, a única verdade e a vida. Engraçado, né? Se não fosse triste. Mas... Você vê que ele não fala, eu sou as verdades. Ele diz que ele é a verdade. Nós vivemos atualmente num mundo que ele está cheio de verdade. Cada um tem a sua. Cada um acha que é correto uma ideia, um pensamento ou alguma coisa. Eita. Mas aqui Jesus diz que ele é a única verdade. Se nós dermos ouvidos a todas as verdades, que, verdades entre aspas, que nós temos ouvidos, nós com certeza mudaremos completamente o nosso foco. Nós mudaremos completamente a nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir e com certeza estaremos bem distantes da verdade que Jesus pregou, que está prega para nós, né? da verdade que Jesus fala na tua palavra, de que Ele é o caminho e a verdade para que nós possamos ter vida, e vida com abundância, uma vida eterna com Ele. Amém? Lá, ó, em João 18, 37, ele continua assim, ó, Eu, para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar tempo, Testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Amém? Tá então, nós que um dia fomos alcançados por essa voz, por esse chamado, e tivemos a oportunidade de conhecer a sua palavra, de meditar na sua palavra, e agora... Sermos chamados para ser discípulos dEle, precisamos estar atentos a todos os seus ensinamentos para que verdades desse mundo não nos desvie desse caminho. Amém? Quando ouvimos o chamado para sermos seus discípulos, obedecemos e passamos a buscar o conhecimento através da sua Palavra. Descobrimos a verdade que é o próprio Cristo. Aí sim, somos libertos verdadeiramente pelo poder dessa verdade. E era isso que Jesus estava falando para eles. Ó, a partir desse momento que vocês entenderem tudo isso que eu estou falando, vocês verdadeiramente serão livres. Bem? Não livres de alguma escravidão imposta por alguma, algum governo. Não Escravos fisicamente falando, mas escravos espiritualmente, escravos do pecado. Então, concluindo aqui, para ficar bem gravado na no no nossa mente, primeiro, precisamos crer em Jesus, como ele diz lá no, no texto lá, que a gente usou como base, João 8,31. Se vocês permanecerem na minha palavra... São verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará para aqueles que tinham crido nele, né, que ele falou isso. Precisamos crer em Jesus em primeiro lugar. Ao ouvirmos sobre Jesus e sua obra, precisamos crer imediatamente, sem nenhuma dúvida ou questionamentos. Eles aqui tiveram a dúvida e questionamento. Ele é o Filho de Deus que veio ao mundo cumprir a vontade do Pai. Amém? E é esse Jesus que nós temos pregado e cantado aqui todos os cultos. Jesus, o Filho de Deus. Amém? Precisamos crer nele. E para crer nele, precisamos o quê? Conhecê-lo mais e mais. Conhecê-lo a cada dia. E nós só podemos conhecê-lo Através da meditação no Evangelho. Então, esse é o segundo ponto. Precisamos permanecer em sua palavra. Buscar compreender o plano de Deus para a humanidade. Estudar a sua palavra nos trará base para não sermos enganados ou duvidarmos de que estamos no caminho correto. Amém? Então, quando nós estamos alimentados com nosso coração e nossa mente, cheios da palavra do Senhor, dificilmente nós vamos dar ouvido a palavras estranhas. Vai assim, ó, imediatamente. Quando tu ouvir algo diferente, vai dar aquele estalo assim, opa, isso aqui não tem nada a ver com o que eu tenho lido, estudado e meditado e que o Espírito Santo tem me revelado através da sua palavra. Nada a ver. Então, por isso que você precisa estar esperto nisso. Outra coisa, não apenas só a teoria, mas nós precisamos ser verdadeiramente discípulos de Cristo, ou seja, estar disposto a passar pelas provações, pelas adversidades que Cristo passou e que com certeza teremos nesse mundo. Como ele mesmo diz, ó, no mundo tereis aflição. Vocês não vão estar aqui, debaixo de, do coqueiro, numa rede, descansando, tomando água de coco, não. Vocês vão passar aflições. Eu passei essas aflições. E, ó, se vocês permanecerem na minha palavra, com certeza eu estarei do lado de vocês e vocês vencerão o mundo assim como eu venci. Amém? Então, temos que ser discípulos de Cristo. Um discípulo verdadeiro, o que, que ele vai fazer? Ele ouve o ensinamento do mestre, segue esse ensinamento, arrisca. Ele não vai lá e tenta, não, acho que assim, se eu fizesse desse jeito aqui, seria melhor né, do que eu seguir esse caminho que, que ele está falando. Esse caminho aqui é difícil pra caramba, é estreito, assim, cheio de pedra, espinho, Pô, mas tem um caminhozinho aqui que está um pouquinho mais limpinho, mais larguinho, não. Seguir o que o ensinamento do mestre na íntegra. Porque esse mestre, esse mentor, ele tem o conhecimento, ele tem a experiência, ele já viveu, ele conhece e ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Amém? Então, esse foi o terceiro. O quarto. Precisamos reconhecer que ele é a única verdade. Então... Jesus é a única verdade para nós cristãos, para nós que temos esse nome de cristãos. Não há outro Deus ou revelação que substituirá o nosso Cristo. Ele, na palavra do Senhor, nós, ó, se vocês ouvirem outros pregando aí sobre o um novo Cristo, sobre um, esquece, não existe outro que, que era para vir, já veio, levou sobre si os nossos pecados, morreu, ressuscitou no terceiro dia e hoje está lá ao lado do Pai. Não tem outro, não tem outro. É esse Deus, Ele é a única verdade. Não importa o que o mundo fale sobre verdade. Para o mundo, essa verdade que nós seguimos, Cristo, eles conhecem de outra forma. Eles conhecem lá aquele Cristo pendurado na cruz, aquele Cristo lá melancólico, aquele Cristo que... Não desce da cruz, está ali preso, coitado. Não... Eternamente ali, que não venceu a morte, que hoje não está ao lado do, do, do Pai. Nós seguimos um Cristo que é mais que vencedor, que cumpriu tudo, tudo que estava na, na palavra dele. Amém? Precisamos entender isso. Precisamos entender tudo isso nesses dois versículos que nós lemos mas que trazem grande ensinamento para nós, que precisamos ouvir a voz desse Mestre, crer na voz desse Mestre, buscar meditar nos seus ensinamentos, seguir os seus ensinamentos e entender que Ele realmente é a verdade que nos liberta. É só assim que nós seremos verdadeiramente livres Livres, livres. E quem aqui não quer isso? Ser livre verdadeiramente. Livre das amarras do pecado. Você saber, olha, eu sou pecador sim. Eu sou humano, sou falho, mas eu tenho um Deus, eu tenho um mestre. Eu sigo, eu sou discípulo de um mestre que está ao meu lado. E ele sabe que o desejo do meu coração é acertar sempre. Ele sabe que o desejo do meu coração... É seguir a sua vontade à risca. Mas, às vezes, eu tropeço nesse caminho pedregoso. Às vezes, eu tropeço nesse caminho que é estreito, espinhoso. Mas eu posso esticar as minhas mãos e Ele está ali, ó, para me levantar e me colocar de novo no caminho. Amém? Amém? Feche seus olhos. Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, Pai, porque Tu és um Deus fiel, porque Tu és um Deus, Pai, que está atento às nossas necessidades, que está atento, Senhor amado, às nossas deficiências, que está atento, Senhor amado, aos desejos, Pai, que nós temos. Tu conheces, como foi dito pelo presbítero Eduardo, o Senhor nos conhece muito antes de pensarmos ou de falarmos. O Senhor já conhece. Tu sondas o nosso coração, Senhor. E por isso o Senhor é o nosso Deus. Por isso o Senhor é o Deus da verdade. O Deus que é a verdade. E é essa verdade, Senhor, que nos liberta. E é essa verdade, Senhor, que nos garante, Senhor, a vitória, Pai. Muito obrigado, porque... Um dia o Senhor se revelou a nós, porque um dia o Senhor nos deu a oportunidade de ouvirmos, Pai, a Tua Palavra, Pai, e essa Palavra fez eco, Pai, aos nossos corações e a Tua Graça, Senhor, nos alcançou, despertou em nós o desejo, Pai, de Te conhecer mais e mais, o desejo, Pai, de entender o que o Senhor quis dizer através, Pai, da Tua Palavra, da tua, da, escrito, Pai, na, na Bíblia, que o Senhor despertou em nós, Pai, esse desejo, Pai, de Te conhecer e de Te seguir e de fazer a Tua vontade, Senhor. Muito obrigado, Senhor. E eu Te peço, Senhor, para cada um aqui, que nós, Pai, nunca, Senhor, nunca, Senhor, nos esqueçamos disso, que o Senhor é a verdade que nos liberta. Que o Senhor é a verdade que nos liberta. A única verdade, Pai. A verdade absoluta, Senhor. A verdade, Senhor, que nos garante essa vitória, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos concede estar aqui nessa manhã para ouvir a Tua voz, para meditar na Tua palavra. Um texto, Senhor amado, Simples, mas um texto, Senhor amado, que quer dizer muita coisa, Senhor, muita coisa. Que saiamos daqui, Senhor, com esse entendimento, Senhor. Que não sejamos como aqueles judeus que ora entendiam uma coisa, ora entendiam a outra, depois não aceitavam a exortação e era uma confusão danada. Não, Pai, que nós saiamos daqui, Pai, com esse entendimento. Porque hoje nós temos a palavra por completo. Naquele momento eles não tinham, eles tinham... As leis, o Evangelho estava sendo escrito. Senhor, e nós hoje temos essa oportunidade de conhecer a Tua Palavra na íntegra. Toda ela, Senhor. Toda ela, Senhor. Em nome de Jesus, que nós não menosprezemos isso. Que nós, no tempo, Pai, que estivermos em nossos lares, que a nossa atenção, que o desejo do nosso coração seja em Te conhecer, mais e mais, seja em te conhecer mais e mais, Senhor, através da meditação na tua palavra, Senhor. Que nada, Senhor, venha tirar a nossa atenção. Que nada, Senhor, venha nos distrair. Que nada, Senhor, possa nos afastar dessa verdade que é o Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. É o que eu te peço. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém?